0: Ну что, всем привет, в эфире шестой выпуск подкаста, давай поговорим. В прошлом выпуске, который был про личные финансы, мы с Аней делились книгами, которые тем или иным образом изменили наше отношение к деньгам. Я не рассказывала о книге, которая хоть вообще не финансовая, но которая больше прочь повлияла на ее отношение к вопросу траты денег, покупки вещей и грамотному распределению ресурсов. И поэтому сегодня мы решили затронуть тему вещевого минимализма и поговорить о методе Конмари. Если вы еще об этом методе не слышали, то он основан на книге Мари Кондо, которая называется по-русски «Магическая уборка. Японское искусство. Наведение порядка дома и в жизни.
1: Да, на самом деле, отличная книжка. Я сразу хотела бы сказать, что несмотря на то, что эта книжка изначально задумывалась как книжка по разбору вещей в доме, на самом деле больше, чем многие другие книжки в этой категории она транслирует философию отношения к вещам, к пространству в том числе к разгрузке своего сознания философия отношения к жизни отношению к не только к вещам но и к пищевому поведению и в принципе к тому что тебе стоит и не стоит делать для того, чтобы радоваться жизни книжка на английском называется Life-Changing Magic of Tidying Up и и есть еще вторая книжка, которая называется Spark Joy. И, в принципе, вся философия, на самом деле, она про Spark
0: Joy. И да, вот, кстати, что интересно, в русском языке сделали больше упор на именно уборку и даже вот в переводе «Искусство наведения порядка в доме», хотя по-английски называется «The Japanese Art of Decluttering and Organizing» больше именно про искусство расхламления и организации. Мы хотели поговорить про эту книгу, потому что мы верим в то, что, как вот Аня уже сказала, да, что она не только про уборку дома. Она, это не какая-то книга для домохозяек, да, для того, чтобы как-то найти какие-то чудесные пилю лайфхаки, чтобы убирать свой дом. Эта книга, она про более какие-то глобальные вещи, она про более какой-то глобальный подход к жизни». И, в общем-то, то, о чем пишет сама кон Мари в своей книге, что очень многие люди, наведя порядок да, в своем доме, таким образом навели порядок в жизни, и потом в их жизнь пришли какие-то очень интересные изменения, пришли какие-то очень интересные трансформации, пришли какие-то, не знаю, понимания, появились какие-то новые увлечения, новые хобби, новые работы. Очень много-много всяких изменений приносит в жизнь такая простая вещь, как переорганизация и до». Вот. И поэтому мы сегодня хотели обсудить то, как лично на каждого из нас повлияла эта книжка, что она изменила в наших каких-то привычках, что она изменила в нашем подходе к жизни, что из этой книжки мы применяем, причем применяем до сих пор, а что, например, из этой книжки совершенно у нас не пошло, и мы хотим поговорить и про плюсы, и про минусы этой книжки, ну и самого, в общем-то, метода Кон uh, Мари, и обязательно поговорить о каких-то глубинных аспектах книги, на которые, как мне кажется, многие не обращают внимания, особенно как-то в русском переводе, как-то вот недооцененные остались какие-то аспекты этой книжки, потому что, как я уже сказала, да, зациклились на уборке, хотя книга далеко не про уборку и не про чистоту в доме.
1: Да. Кстати, это давно я читала.
0: Я, кстати, пыталась сегодня вспомнить, как давно я ее читала. Я зашла даже на свой YouTube канал, то что я делала видео про это, оказалось всего лишь два года назад, хотя у меня было ощущение, что я ее какую-то вечность назад прочитала. А ты?
1: Слушай, я тоже. Я на самом деле читала ее, наверное, года, года три назад, и я начала с книжки Spark Joy, как раз второй книжки. Она была не такая прикольная, потому что она очень Практично очень много деталей в ней именно, mm -hmm. что делать с точки зрения складирования вещей. И сразу за ней я начала э, читать вот эту магическую уборку на английском. И мне она безумно понравилась. Она абсолютно поменяла какие-то вещи в, э, в моем поведении.
0: Я начала с основной книжки, как раз этой о магической уборки. Спарк Джой, эту вторую книгу ⁇ радость, Я ее читала прям недавно, это полгода назад, честно говоря, она мне не очень пошла. Что касается основной книги, да, я про нее очень долго слышала и от многих каких-то блогеров, да, и от каких-то просто людей. В каких-то там подкастах, ну то, что у нее был прям какой-то бум пару лет назад. Но я почему-то, знаешь, так смешно, я все время считала, что ой, ну что мне эту книжку читать? Я уже и так, типа, тут почти минимализм, у меня и так не очень много вещей. И, в общем-то, у меня нет э, захламленного дома, потому что к этому моменту, да, я уже несколько раз переезжала, в том числе переехала на Бали. И мне казалось, что, в общем-то, да у меня вещей там один чемодан, максимум. И мне почему-то казалось, что уж мне эта книжка точно не нужна, что я сама такую книжку могу написать. Но потом какой-то у меня, наверное, был какой-то период жизни, когда я решила, что дай-ка я все-таки ее. Прочитаю, да, потому что очень много про нее говорят. И ты знаешь, я просто была в огромном удивлении, в огромном шоке от того, что мне она супер как бы оказалась полезной. То есть, несмотря на то, что очень часто бывает, да, когда тебе кто-то там пересказал идеи из книги, тебе кажется, а ну да, все, я поняла, это я вот все и так применяю. Но иногда вот э, нужно прочитать. И мне кажется, вот Кон Мари, вот эта книжка, она именно о том, что если вы слушали пересказ этой книги, но сами ее не читали, и особенно если у вас есть возможность прочитать на английском, то нужно это обязательно сделать, потому что ни один пересказ не отражает полной сути книги. Потому что все люди, они как-то что-то главное, но э, как-то всю философию никогда никто полностью не перескажет.
1: Да, давай уже наконец расскажем людям, в чем основная философия Канмари.
0: Да, давай расскажем про эту книгу. Я в общих чертах, если на случай есть те, кто вообще не, о ней не слышали, суть этой книги о том, как э, расхламить свой дом. Да, вот какое-то странное такое слово на русском языке расхламление. По-английски называется деклатеринг. Что такое клатер? Клатер это когда очень много всего. То есть, грубо говоря, когда вы там открываете шкаф, и там очень много предметов. Или, не знаю, вы приходите в магазин и там на полке там не знаю, десятки, сотни тысяч брендов, да, каких-то торговых марок. Вот это вот клаттер, так скажем, э, какой-то как шум, да, такой заполненность предметами. Соответственно, деклаторинг расхламление – это когда вы уменьшаете количество предметов, и, соответственно, могут быть разные цели, да, зачем уменьшать. Именно поэтому я изначально сказала, что эта книга, в общем, в каком-то смысле про некий такой вещевой минимализм. Но подход Мориконда к минимализму, он такой необычный, он не про то, что нужно там, не знаю, чтобы у тебя было там пять рубашек, три пары штанов и одна кружка – он немножко про другое. А сможешь подробнее рассказать про метод, потому что мне кажется, что это классно получится.
1: Единственное, что я хотела перед тем, как мы уделим внимание деталям и самому описанию метода, сказать о том, что канмария это не просто какой-то практический инструмент, а это философия. И в чем заключается ее философия? Прежде всего, Мариконда считает, что захламленное пространство отвлекает от решения жизненно важных вопросов. И как только человек начинает расхламляться, у него сразу появляется энергия и сила для того, чтобы решать что-то, что у него давным-давно было вот в таком вот состоянии
0: состоянии неопределенности.
1: И также она считает, что очищение пространства очищает энергию и как следствие очищает жизнь.
0: Да, от себя я бы еще добавила тоже несколько моментов. Вот тоже да, про философию, вообще про то, вообще, о чем эта книжка. Мариконда говорит о том, что, в общем, количество вещей, да, которые тебя окружают, и вообще сами эти вещи по своей сути, они очень сильно на тебя влияют. То есть они либо тебя окрыляют, да, дают тебе какие-то дополнительные там, мечты, желания к чему-то стремиться, либо они тянут тебя к дну. И, в общем-то, собственно, весь этот ее метод расслабления он как раз для этого, да, для того, чтобы ты себя окрылял и создал такое пространство, которое будет позволять тебе, там, достигать больше, хотеть больше, лучше понимать про свою жизнь, нежели как, наоборот, тогда тебя, дотянуть да, тянуть к какому-то дну. Следующее очень важное про ее метод, что он учит тебя разбираться сначала с вещами, но потом и с каким-то важным событием в твоей жизни. То есть, например, он учит тебя говорить нет, не своим целям, говорить нет, не своим людям, говорить нет каким-то делам, которые тебе на самом деле не нужны, да, не важны, что ты про метод сам будем говорить дальше, да, то есть когда разбираешься с вещами, то есть какие вещи нужны в твоем доме, какие нет, это учит тебя так, такой же подход, да, такой вот очень четкий э, подход применять к другим каким-то областям жизни. Дальше она отчасти тоже касается того, что некая такая, не знаю, я бы так называла это истеричная привязанность к вещам, да, когда мы, например, не готовы избавляться от вещей, или когда мы, наоборот, покупаем все больше вещей в дом, или когда у нас там очень много вещей, а мы ими не пользуемся. В этом э, есть какие-то другие важные первопричины, чем просто, да, желание иметь эти вещи. То есть это может какая-то недореализованность, может какие-то, не знаю, комплексы, может быть какие-то еще такие моменты, и получается, что через вот это разбирание вещей, через какой-то такой вещевой минимализм ты можешь разобраться с некоторыми такими э, всякими психологическими штуками в своей голове.
1: Я читала эту книжку, я даже на какое-то время замерла, и я начала думать о, о себе, о своих вещах, о, о, правда это или нет. И на самом деле мне кажется, в этом очень много мудрости. Она говорит, что когда люди аккумулируют очень много вещей, они это делают из конкретно двух причин. Либо из-за страха будущего, либо потому, что они держат за прошлое. И она говорит, что если вы не, не можете отпустить эту вещь, спросите, почему я не хочу, чего я боюсь. Это из-за того, что я боюсь, что дальше будет со мной. И, знаете, как вот люди говорят, не буду выкидывать вдруг там вот, мне она понадобится через пять лет. Он говорит, ну окей, ты можешь ну, через пять лет просто купить похожую вещь. Ну как то я вот куплю? Это, вдруг у меня не будет денег через пять лет. Да? То есть ты боишься, что у тебя будет что-то похожее в будущем, поэтому ты сейчас держишься за что-то, что, возможно, через пять лет тебе вообще не пригодится. И да? или там наоборот, в прошлом то, что ты там вот, смотришь на это ой, вот не могу выкинуть, я в этом платье была такая красивая и вообще на 20 килограмм стройнее и мне было там 15, и вообще я была самой красивой девочкой класса. Ну, к примеру, да, ты держишься за эту вещь, которую ты уже не можешь и одеть, она вышла из моды, и вообще она уже немножко даже, не знаю, пахнет нафталином, но ты не хочешь ее выкинуть потому что эта вещь у тебя ассоциируется с каким-то магическим моментом в прошлом, которого уже нет. То есть, вот эта вот философия, что это страх будущего или а, это а, то, что держи за прошлое, мне кажется, тоже очень классный момент в ее философии.
0: И самое главное, вот для меня эта книга учит тебя, разобравшись с вещами в своем доме, да, с вещами в своей жизни, учит тебя разбираться с тем, чего ты вообще от своей жизни хочешь. То есть вот это то вот, самое главное, да, что мы говорили в что эта книга, она не про уборку, она про то, как вот организовать и как, не знаю, построить вокруг себя такую жизнь, которая будет доставлять тебе удовольствие. Вот. Ну, я думаю, что примерно мы так в общих чертах описали философию, теперь можно поговорить про, собственно, сами то есть вот как она рассказывает о том, что нужно делать с вещами, как выбирать, какие вещи оставить, какие выбросить, как там ми минизировать вещи и так далее.
1: Первое, про что говорит Мариконна, и чем ее метод отличается от других методов, заключается в том, что очень важно, когда ты пытаешься изменить свое пространство, не думать о том, что нужно выкинуть, потому что этих вещей всегда очень много, и люди очень болезненно расстаются с вещами. А нужно думать о том, что ты хочешь оставить. Она дает конкретную рекомендацию, как понять, какие вещи стоит оставлять. Эта рекомендация на английском называется spark joy. Ты должен взять вещь в руки и понять, она тебе приносит радость или она тебе не приносит носит радость. И если вы посмотрите многочисленные видео на YouTube, где Мариконда приходит кому-то в дом и помогает им расслабиться, когда люди начинают это делать, им не до конца понятно, что значит почувствовать радость от вещи.
0: Да, это звучит, в общем-то, как некое такое сумасшествие, немножко эзотерики и немножко экстрасенсизма,
1: да? Да, очень просветленная история. Но на самом деле, если посмотреть, даже она, конечно, Мариконда в основном приходит в дома американских женщин, такие, знаете, вот такой медвежь, где полно вещей, гараж, подвал, и там это приблизительно половина гостиной только толстолок, футболок, и люди достаточно быстро, буквально на второй, на третий вещь, они понимают с большинством вещей эта вещь она больше радостная, и ее хочется прям за нее ты готов бороться, чтобы не отдать, или она, э, ну в принципе можно было бы ходить не дома, или еще как-то вот. соответственно посыл основной какой вещь должна доставлять тебе радость, все, что ты оставляешь в своем доме должно добавлять радости твоей жизни или то, что там здесь называется то spark joy. Мария вела такие проверочные вопросы. Купила бы я эту вещь снова? Вот если бы у меня ее сейчас не было вот здесь в моем этом вот домике, а взяла бы я снова или не взяла бы я ее снова в магазине? Если ты чувствуешь, что ну классное платье, но наверное, если бы я сейчас была в магазине, я бы его не купила, скорее всего, эта вещь не spark joy для тебя. Еще один такой момент в этом методе, отличающий его от других, в том, что Мария говорит, нужно разбирать вещи не по тому, где они находятся, а по категориям. И категории нужно со всего дома, конкретные категории вещей привнести в одну точку и разбирать целиком эту категорию, как один блок, не растягивая надолго. Ты привозишь, допустим, категорию одежды. И вот у тебя на одном пятачке, в одном пространстве, там, к примеру, в гостиной, вся одежда, которая есть у тебя в доме, за исключением той одежды, которая у тебя сейчас в стирке. Ну, как грязная одежда. И у нее есть определенная последовательность категории в зависимости от эмоционального вовлечения. Первая категория, которую она советует разбирать, это категория одежды и обуви, потому что люди... Легче всего отказываются от этих категорий. Дальше у нее идут книги, потом документы, потом то, что она называет комо, это фактически, если можно так сказать, все подряд. Да? То есть это туда идут проводочки, электроника, какие-то прочие вещи, которые есть в доме. И дальше у нее есть категории фотографий и другие сентиментальные вещи. Если вы из тех людей, которые эмоциональные и сентиментальные, я вот допустим отношусь к этой категории, и вы храните всякие билетики из театра, которые вам о чем-то напоминают, какие-то письма, которые вы кому-то писали от руки в 14 лет и прочее. Да, вот эта категорию нужно разбирать в самом конце. Дальше э, она очень рекомендует Класть вещи, сразу, которые вам не подошли Неважно, что вы с ними потом будете делать Либо вы их выкидываете Либо вы их продаете, перепродаете Либо вы их собираетесь отнести вот В Америке все носят Salvation Army Вы можете отнести в какой-нибудь Благотворительный фонд Или там, помочь бездомным и прочее Она рекомендует вещи убирать с глаз да, То есть вот, брать черные пакеты с, с мусором и все это убирать туда Расстались с вещью И положить туда Еще один важный элемент кстати говоря, у нее с точки зрения расставания с вещью Это благодарность она считает, что это такое немножечко японская история. Она считает, что вещь, от которой вы прощаетесь, можно сделать определенные ритуальной историей. Когда вы решили, что эта вещь больше не радует вас, вы поблагодарили вещь за службу. Мари даже она обнимает вещь, благодарит эту вещь и дальше она ее кладет в мешки. Таким образом про проще выкидывать и это менее болезнь. Еще один важный момент в ее методе то, что она называется называет на английском. Daily tidy. Это про то, что когда вы освободите свой дом от ненужных вещей, у каждой вещи должно быть какое-то место. Если этого места нет, это приводит к последующему беспорядку и, как следствие, захламлению. Поэтому нужно каждый, каждый раз, когда вы вещи воспользовались, положить ее на место.
0: Отдельно еще хотела сказать, что, в общем-то, у многих да ожидания от этой книги, и у меня тоже, что сейчас я прочитаю эту книжку и я узнаю какую-то секретную формулу того, как мне больше никогда не убираться в своем доме. Но но, к сожалению, так это, естественно, не происходит, да, в любом случае убираться приходится. Но а, про что эта книга? Чем меньше у тебя предметов в доме, тем проще тебе эти предметы держать, да, в неком определенном порядке. Ну, вот так примерно, наверное, в общих чертах можно писать этот метод, да, ты классно пересказала. Единственное, что, конечно, я еще раз повторю, что надо читать книгу, потому что эту книгу невозможно вот так вот взять там за две минуты пересказать. И я думаю, для того, чтобы как-то, не знаю, может быть, сделать эту историю более яркой, расскажу, в общем, про свой опыт, да, расслабления по этой книжке. Казалось, на самом деле, что мне было, что выкинуть. Я выкинула, не знаю, мне кажется, мешков пять вот таких вот этих огромных. Хотя мне казалось, что мне все, что у меня есть, мне все нужно, мне все в хозяйстве пригодится, у меня нет ничего лишнего. И вот ощущение, которое я испытала вот от всего этого процесса, да, когда я от этих вещей избавилась, когда, в общем, я использовала все вот эти методы, у меня реально было такое ощущение какого-то вот окрыления. И тогда я поняла вот эту вот очень важную разницу, да, если вот отсылаться к нашему там предыдущему эпизоду про финансы есть определенный да там подход у меня к экономии да что я там стараюсь очень осознанно тратить но осознанные траты это также про то что если ты окружаешь себя вещами которые тебе нравятся да то есть ты, например если ты там любишь готовить да ты можешь потратиться там чуть, -чуть больше на какую-то там красивую там салатницу или какие там не знаю хорошие профессиональные ножи там или какие-то разделочные доски в общем если ты окружаешь себя такими вот классными вещами то на эти вещи как бы да не грех потратить деньги по той простой причине что когда ты на них потратил деньги они тебе дают столько Радости, и запас этой радости будет достаточно долгий. Да? У меня не будет возникать потребности купить что-то еще да, то есть заполнить свою жизнь какими-то моментами. Еще, кстати, у меня после этой книги появилось несколько таких вот интересных философских подходов, про которые я сейчас расскажу. Они, конечно, может быть, такие будут немножко сборная солянка, и сложно, наверное, может быть понять, как я к ним пришла, но очень хотела ими поделиться. Например, один из таких вот главных вещей это перестать брать вещи, которые тебе просто кто-то отдает. Ну, там из разряда, да, там какая то подруга такая, ой, слушай, у меня тут есть одежда, я там из нее вы... Выросла, да, или, там, я перестала носить, давай я тебе их, там, отдам. Ты такой думаешь, ну, о чем не согласиться, да, это какая-то такая вот бесплатность, да, классно, помогает вроде как экономии. И ты берешь эти вещи. Но очень часто это, оказывается, вещи, которые ты бы сам никогда бы не купил. То есть ты физически бы денег за них не отдал. И ты их берёшь только потому, что они вот отданы бесплатно. И вроде бы кажется, да, что ну, ничего в этом такого нет. Ну, у тебя отдали, вещи, функционально тебе нужна, ты ее носишь. Но оказывается, да, вот, когда ты реально вот через себя пропускаешь э, этот метод, оказывается действительно, что если ты ты, и, и там твой дом, твоя жизнь, там твое пространство окружено вещами, которые в целом как бы окей, но они тебя подбешивают. Это во-первых создает какую то ну, такой неправильную не знаю, какую энергию в доме, да, что ли, если использовать это слово. А во-вторых это создает в тебе потребность иметь больше вещей. То есть если ты купил несколько предметов одежды, которые прям супер классно на тебе сидят, тебе прям очень нравятся эти вещи, тебе нравится, как ты в них ходишь, тебе прям эти вещи хочется носить каждый день, и у тебя нет потребности, да, снова там идти в магазин или там открывая огромный шкаф говорить, ой, что-то мне носить Нечего. Это же не, ну, не про то, да, что тебе нечего носить, а то, что тебе эти вещи, ну, как бы они тебе не нравятся. И, кстати, знаешь, что самое интересное, я случайно как-то в разговоре с мамой обмолвилась, да, что я, в общем-то, столько всего выкинула. Но в моем случае это были в основном вещи, какие-то одежды, и там очень много было предметов по кухне. Потом могу где-нибудь там отдельно рассказать историю о том, что у меня вроде бы было много всего на кухне, но как-то все эти вещи меня не радовали. И когда я прочитала книгу, да, Колмария, я как раз создала для себя такое разрешение наконец-то от этих вещей избавиться. И вот я, значит, в разговоре с мамой как-то мельком об этом упомянула и она в этот момент просто такая замолчала и начала мне говорить что-то про то, что стел, зачем выбрасывать хорошие вещи, да ты что, да может как-то надо было передать, да мы бы там их на дачу или там в Молдавию куда-то отвезли. И у меня тогда, кстати, появилась такая самая главная мысль, а почему, например, вот эта книга, да, Кон Марии, вообще этот метод, и вообще вся эта история, она очень плохо ложится, мне кажется, на нашу вот культуру, да, такую российскую, постсоветскую, нам действительно очень сложно избавляться от вещей. И даже вот когда я думаю о том, как бы мне рассказать про, какие у меня были, да, такие главные, что называется, как-то по-английски сказать, learning, да, главные, в общем, уроки. Я боялась, что когда я буду этим делиться, буду про это рассказывать, да, люди будут как-то критически относиться, потому что у нас все таки э, такая, не знаю, мне кажется, более какая-то утилитарная культура, да, у нас, в общем, считается, что если вещь свою службу служит, надо ее типа, хранить. А выбирать вещи по принципу, что мне нравится, что не, не нравится, это какое-то такое, не знаю, расточительство, да, это какое-то баловство. У тебя не было такого ощущения, когда ты вот все это делала?
1: Хотела сказать э, по поводу этой. И вот история с мамой, что на самом деле Это очень даже нормально, это даже дело не в культуре Мне кажется, что это такие вот Последствия, вот, допустим там, Кто из Питера, да, это вот бабушки Блокадники, Вторая мировая ну там Великая Отечественная война Я помню, когда я росла, я была У бабушки, у нас всегда было очень много Вещей, у нас очень много было вещей, которые Кто-то когда-то носил в молодости Как моя мама носила 18 лет а Мне уже было к тому моменту момент 10, да, то есть понятно, что там это было типа, Хорошие хор 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 30 лет назад. Или вот я помню, что у бабушки были мешки с какими-то крупами под столом, прям вот такие вот холщевые мешки, то есть я не знаю, сколько там килограмм. При том, что я не могу сказать, что мы, мы не были бедной семьёй, да, дед, дедушка был на хорошей позиции, были хорошие деньги. то есть Это была такая привычка копить. Это вот страх голода, да, вот то, что Марикон договорить что это выдерживает за прошлое или страх будущего. Угу. Это вот страх голода, который есть э, в нашем поколении, есть поколение наших родителей, Бабушки и дедушки, они это пережили на собственном опыте. Естественно, когда есть такой след исторический, в культуре очень сложно избавляться от вещей, выкидывать вещи. Поэтому, когда ты говоришь кому-то взрослому, что я вот тут вот пять мешков одежды выкинула, твоей маме, она, сердце крови обливается. Вот. А я хочу сказать, что вот ты еще человек, который embraced минимализм да? То есть вот ты вот для себя где-то его открыла, и у тебя очень хорошо с этим получается. Причем ты рассказываешь про боли но я тебя помню еще Москве, когда ты переезжала mm -hmm. а, с Пролетарской куда-то в другое место, я тебе помогала переезжать. И я просто смотрела, какое количество вещей переезжает, а, я вообще не могла поверить, что люди могут жить с этим минимумом вещей. Mm
0: -hmm. Я помню, я тебе помогала тоже разбираться.
1: Для меня просто то, насколько эффективно собраны твои вещи, были привезены с одной квартиры на другой, это какая-то, конечно, вот, какая-то сама по себе магия. Ты настолько в этом смысле эффективно организована, и у тебя действительно нет лишних э, вещей в широком смысле слова. Я, при том, что мне очень понравилась эта книжка, и она для меня определенные задачи тоже решила, и не только с разбором вещей, я могу честно сказать, что я человек, который вот пока что хордер, который восстанавливается.
0: То есть в процессе.
1: У меня очень много вещей, и у меня есть, конечно, наркотическая зависимость от кружечка термосов, и если да, я похожу в говорили в магазина такого каких-нибудь корейских товаров, одна из причин, почему я все еще не слетала в Сеул, и я просто смотрю на это, и я вот Прям как собака на еду. Я смотрю на эти кружечки думаю, боже мой, какая милая кружечка. Поэтому, да, я, я, конечно, делаю много заходов, и у меня очень сильно из изменилось, в принципе, отношение к вещам, и к моему счастью, отношение к новым вещам. Mm -hmm. вот. Но я пока что э, все равно храню очень много вещей, и мне даже стыдно немножечко за это.
0: Я, кстати, знаешь, хотела вернуться вот к тому, что ты говорила, что-то меня перевозила. Я, кстати, уже особо брать не помнила, сколько у меня там было вещей. Но у меня, наверное, в жизни было два человека, соприкоснулось с им процессом переезда. Это, соответственно, ты когда уезжал да, в Австралию, я помню, мы сидели у тебя там на кухне, пили чаи, и там разбирал все свои вещи, а ты, соответственно, к тому моменту, сколько наверное, лет за 15 прожила в этой квартире, да, и, соответственно, обросла вещами. А до этого у меня еще тоже была в Москве подруга еще, когда я училась в университете, она тоже переезжала с квартиры, в которой она прожила там, не знаю, что тоже не там 15-20 лет, и ей нужно было переехать на другую квартиру. Потому что такая тоже любит всякие вещи, у нее такая была уютная квартира, но с большим количеством вещей. И вот для нее это был огромный стресс, как вот это все взять, как-то да, запаковать и что вообще, как это это все перенести в другое место и это был огромный стресс для них. и мне вот как человек когда ты сама сказала что я все-таки не такой человек у которого много вещей мне это было очень странно наблюдать как люди да вот такими как бы, можно сказать корнями прорастают какому-то месту и такая простая вещь как переезд с места на место для них это огромный какой-то месячный проект и вот что я кстати хотела сказать вот вообще в защиту тоже этого метода Марии, в защиту вещевого минимализма это то о чем вот люди не говорят да что чем больше у тебя вещей тем ты э, менее как так сказать легкий Подъём. То есть люди, они как бы считают, что это никак не связано. Но вот, например, когда мне люди говорят: о, а как ты вот решилась там переехать на Бали, а как ты решилась там сделать то, а как ты решилась там начать какой-то новый проект. И вот мне кажется, тоже вот то, какие у тебя взаимодействия с вещами, с количеством вещей, это тоже несколько определяет тебя. То есть, когда ты прирастаешь вещами, ты также учишься прирастать каким-то людям, независимо от того, там, хочешь с этими людьми быть или нет, да, там в плане там, отношений с друзьями, с каким-то там, не знаю, там романтические отношениями. Ты прирастаешь там каким-то вещам, как например, работа, да, тебе сложные менять, потому что ты настолько привык вот что называется корнями ко всему прорастать, что любые изменения они тебя пугают, они тебя стрессуют. Для меня, например, поскольку у меня в моей жизни было очень много разных изменений, вместе как-то да, наверное, сложилось, что у меня была какая-то необходимость иметь меньше вещей, и чем меньше у меня было вещей, тем проще, да, мне было как-то в новые пути жизненные вступать, какие-то изменения делать, менять работы, менять там бойфродов, взять еще что-то менять. Вот для меня, например, это очень взаимосвязано количество вещей и то, насколько ты вот каким-то измен. Мнением. не знаю, но это моя такая точка зрения.
1: Ну так Марикон написала о том в своей книжке, что она знала людей, которым она помогала, у нее же были свои клиентки, она начала же с частной практики такой по организации пространства, и она замечала, что женщины, с которыми она работала, которые были в теле, они после разбора вещей, они похудели, угу. причем были такие кардинальные изменения. Прям в книжке про это пишет, что как только человек отпустил с, -с, -с определенной легкостью вещей в своей жизни, он пустил также какие-то вещи в себе. Это помогло тоже немножечко разгрузиться и по весу. Вот тоже интересная, конечно, закономерность. Я, uh -huh. допускаю, что там есть определенная связь.
0: Ну, у тебя тоже, да, немножко это сработало?
1: У меня тоже, да, но у меня много чего сработало Другого? дополнительно. Uh -huh. Но а, по вещам, если говорить, допустим, про, про мои какие-то лёрнинги из этой книжки, мне действительно сложно избавляться от вещей. И для меня вот всегда по жизни была такая философия, что весь мир делится на тех людей, которые с легкостью выкидывают и те, которым тяжело расстаться. Uh -huh. И я абсолютно сто процентов отношусь к тем людям, которым тяжело расстаться. И я думаю, что книжка сто процентов подойдет тем людям, которые так же, как я, тяжело расстаются с вещами, которые смотрят на какую-нибудь баночку и думают: ну нет, ну зачем я буду ее выкидывать? Она же такая хорошая. Ну там ее можно там. Я никогда не забуду, когда я была в гостях у одной подружки, и мы с ней ужинали и осталось там еще пол миски салата, uh -huh. и она мне говорит: ты будешь завтра Утром салат. Я говорю: ну нет, наверное, не буду. Все-таки утром хочется что-то такого тепленького. Она берет просто при мне и выкидывает в мусорку половину этого салата. И я на нее смотрю. и говорю: зачем ты выкинула? Это же еда. Мы могли бы. Она говорит: ну, я не буду утром салат. Ты не будешь утром салат. Нафига нам эту миску копить в холодильник? Я это всё не люблю. У тебя был шок. Абсолютно. То есть, она с таким же успехом могла просто выкинуть половину холодильника для меня. Потому что, а для меня непонятно то есть, это салат. Я, вот, допустим, проснусь утром. Может быть, я захочу салат. Зачем выкидывать то, что не испортилась, который хорошие.
0: Я думаю, сейчас, кстати, из наших слушателей для очень многих это будет таким шоком. О, «Боже, выкинул салат». Но на самом деле это просто определенная такая философия, и ты понимаешь, зачем люди это делают, когда ты, что называется, всю эту философию в целом к себе применяешь. Да, наверное. Но вот
1: я, как сказала, же, я человек, который не полностью какие-то вещи принял в этом методе для себя, хотя я искренне считаю, что это очень классная книга, и она для меня повлияла очень много на какие аспекты моей жизни. И финансовые вещи, и с точки зрения пространства, с точки зрения вещей, и вот, наверное, такой большой, большая вещь, которая у меня случилась, это отношение к новым вещам, которые приходят в мою жизнь. Mm -hmm. Я знаю, что мне очень сложно избавиться от того, что есть, и там работа тоже где-то на очищении, потому что я понимаю, что мне просто объективно не нужно столько вещей, и я никогда их не выношу, и вещи выходят из моды, и мне очень тяжело там, с какими-то вещами расставаться. Но э, сейчас, когда я принимаю решение купить мне что-то или нет, я гораздо легче отказываюсь от покупки. Mm -hmm. чем я отказывался раньше? Раньше я все, все время думал, какая там какая-то штучка симпатичная, какой принт симпатичный, вот обязательно возьму. Сейчас я смотрю, думаю, блин, ну, ну да, прикольный, буду я сейчас носить, не буду там. Есть у меня что-то похожее или нет?
0: У меня, кстати, про покупку была очень смешная история. Мы с подругой собрались и поехали на какой-то арт-маркет на Бали. Ну, ты знаешь, когда там какие-то там дизайнеры mm -hmm. и люди, да, там делают такой mm -hmm. как... то
1: ярмарка Типа делать.
0: ярмарка, да, то есть там продают там не, не еду, а всякие такие штуки. И мы туда приехали, была какая-то такая тухлая, ничего там интересного не было, но мы как бы ехали с целью там что-то себе прикупить и не сговариваясь мы с подругой отхватили по футболке, которые были не очень дорогие, они были такие дешевые на распродаже и через какое-то время это уже после того, как раз я прочитала это кунбари, я процесс расслабления эту футболку выкинула и потом соответственно своей подругой этим делюсь. я говорю слушай, я говорю прикинь, вот эта футболка, которую мы с тобой купили несколько месяцев назад, я ее там несколько раз одевала исключительно дома, аля там знаешь как там как футболка в которой спать или в которой там ходить дома, но даже не на выход и до сих пор не понимаю зачем я ее купила Скорее всего просто то, что вот была какая-то такая цель, что надо что-то купить, да, вот удовлетворить вот эту непонятную какую-то потребность, и в итоге это совершенно была бессмысленная покупка, да, я ее купила, потому что она была дешевая, но это вещь, которая мне не особо нравилась, и в итоге я ее не носила, и вот когда сделала разлом, я ее выкинула. И мне подруга говорит: "Слушай, я со своей футболкой точно так же", и мы вот с ней как раз тогда вот обсуждали вот этот момент, что когда у тебя нет какого-то такого осознанного, ну какого-то критерия, вот как выбирать вещи, да, то, что ты сказала про новые вещи вот как позволять вещам входить в твою жизнь или не позволять. Просто у нас не существует какого-то критерия, да, у нас есть какие-то автомат вот, не знаю, какие-то инерции, да, то есть по инерции схватил вещь, которая дешевая, да, там, когда вот ты приходишь какой-нибудь аутлет. Или ну вроде нужна футболка, а лень искать что-то более, интересно схватил, ну а авось там пригодится, да, пока там на первое время. Нет ничего более такого страшного, чем какие-то временные вещи. Но когда а, вот я прочитала эту книгу, у меня появился очень четкий механизм. Вот именно то, что ты кстати, классно сказала, да, про то, по какому параметру я впускаю вещи в свою жизнь. И даже, например, если человеку сложно выкинуть то, что у него уже есть, хотя без этого, мне кажется, этот метод не сработает. Как минимум, это Помогает тебе в будущем немножко фильтровать. И сейчас я точно понимаю, когда я там иду в какой-нибудь там магазин одежды, да, я там примеряю вещи. Или когда иду идут покупаю что-то для дома, у меня настолько вот четкий есть этот критерий, который был оттренирован на этом методе, вот этот критерий, то что, она говорит, Spark Джой, приносит ли мне эта вещь радость? То есть, даже не то, что приносит, зажигает ли во мне эта вещь какие-то вот особые чувства. То есть, есть ли у меня какой-то такой особый, не знаю, эмоциональный, какой-то энергетический контакт с этой вещью. Ну, также без эзотерики, просто какое-то такое радостное чувство. И вот когда ты этот механизм в себе воспитываешь, да, то есть, во-первых, он очень сильно тебе позволяет не тратить деньги на лишние, не покупать ненужные вещи, иметь меньше вещей, но при этом на самом деле, по факту, получать больше, да, радости от этих вещей. И также потом это, в общем-то, перекладывается в другие области. Потому что даже вот э, отдельно хотел сказать вот про количество вещей, это даже, мне кажется, тоже такой вот важный момент, что мы, э, там, например, мы не можем избавляться от вещей, да, мы то, что я до этого говорил, прирастаем корнями, и мне кажется, мы тоже позволяем в нашу жизнь приходить к каким-то событиям, просто тупо, потому что мы не можем им сказать нет, потому что у нас нет вот этого вот какого-то такого отработанного механизма, как выбирать то, что для нас важно, и, соответственно, как отказываться, потому что тут, мне кажется, навык отказываться, он тоже очень важный. И, кстати, благодаря вот э, Марии Кондо, он тебя учит отказываться не только от вещей, но и от тех каких-то событий или людей или каких-то процессов, которые тебе совершенно в твоей жизни не нужны. Но вот научиться этому можно как раз через вещи.
1: Да, кстати. Но у меня, знаешь, вот если говорить про меня, какие у меня были мысли после прочтения этой книжки. Я вот когда думала, почему я. Почему я не отказываюсь от вещей, почему у меня столько вещей в жизни, почему я их не, не выкидываю. И я сидела и думала, в чем мой вопрос? И я поняла, что мой вопрос в том, что мне очень жалко выкинуть вещь хорошую, потому что я понимаю, что это как бы для этой вещи конец. А вот мне очень нравится мысль о том, что у вещей каких-то может быть вторая жизнь. И когда я для себя это поняла, я поняла, что я гораздо легче избавиться от этой вещи, либо если я ее кому-то отдам, либо я ее продам куда-то. да? Поэтому я на этом очень много чего выложила на всяких площадках тоже. В какой-то момент времени там, на, на том же Авито собрала очень много мешков вот, в разные фонды. Фонды «Близкие люди», допустим, которые в Москве есть, которые помогают бездомному, и малоимущим. А там в церковь mm -hmm. отдала и, и еще несколько мешков вещей. Вот, и я очень много чего отдала, потому что я для себя поняла, в чем в мой пунктик. Вот, мой mm -hmm. пунктик в том, что для меня важно, чтобы вещи, которые все еще в нормальном, хорошем функционале или там новые, почти новые, Новые, эти вещи могли еще раз кому-то послужить. Поэтому, даже то, что я на Авито выкладываю, оно там все стоит 100, 200,
0: 300, 500 рублей. То есть
1: мне важно, чтобы кто-то забрал.
0: Слушай, а я, кстати, знаю, что делала? Когда вот я сделала свое расхламление, я пригласила подружек, сделала такую вот вечеринку расставанию с этими вещами. Да, я повесила все так красиво на вешалочке, разложила там все предметы. Ко мне пришли девчонки мои, я там сделала какой-то ужин прикольный и сказала: слушайте, если вам нужны какие-то эти вещи, можете забрать. Там за них мне, там, не знаю, отдать, условно говоря, пару долларов, да, то есть какой-то такой некоторые девчонки они прям реально выбрались себе какие-то вещи и потом я даже видел что они там пользовались ими как носили их а все остальное я вот отдала в детский дом и вот это тоже такая идея того что вот тоже про что ты рассказывал в прошлом выпуске да что можно в общем-то даже вещи эти продать получить какие-то деньги взамен ну и вот это тоже такой вот момент что можно как-то интересно это обыграть мы например еще тоже с друзьями еще когда я жила в Москве устраивали такие какие-то своп патис да когда ты все приносишь вещи которые им не нужны и потом просто обмениваются да например у тебя там есть какие-то духи которыми ты не пользуешься ты можешь да, там... Да, 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 обменяться с
1: другими. Да, Юля
0: делала. И вот это тоже классная вещь. И вообще, мне вот понравилось, что сказала, что очень многие люди не хотят выбрасывать, да, то что либо у них есть какой-то эмоциональный вот контакт с этой вещью, либо потому что им жалко, что эта вещь, ну, как сказать, прекратит, прекратит свое существование. И мне очень нравится, что у Мариконда есть два вот на эту тему таких вот момента, да, которые очень меняют твое сознание. Первое, она говорит о том, что ты можешь, да, дальше вот как бы создать вот вторую вещь для жизни, вот то, что ты как раз рассказала. А, а еще одна вещь очень важная, что она касается каких-то вещей, которые тебе подарили, например, да, и тебе жалко от них избавиться, но при этом как бы подарок, но ты как бы вроде бы не пользуешься, не совсем то, что ты хотел, и она говорит, не забывайте о том, что у разных вещей есть разный способ вам послужить, то есть, например, если какой-нибудь там вам человек, какой-нибудь там родственник подарил вам какую-нибудь вазочку, вы воспринимаете, что роль этой вазочки стоять с цветами, Но, ну, например, вам эта ваза, ну, просто не нравится, она не подходит вам в интерьер, на самом деле, отнеситесь к этому по-другому, роль, да, вот, которую должна была ваза это отыграть, это сделать вам приятное, когда вам ее подарили, и если вы действительно действительно испытали да, какие-то приятные эмоции, что вот этот человек там вспомнил про вас, вам ее привез там из какой-то поездки или просто подарил, то эта вещь уже отслужила свою службу. И вы таким образом можете себе позволить с этой вещью расстаться. Какая-то такая философия, которая создает для тебя позволение, которое, да, нам иногда нужно такое, чтобы он тут разрешил это сделать, и поэтому вы ей уже насладились в момент, когда вам ее дарили. Поэтому вы имеете полное право отправить эту вещь, да, в какое-то новое плавание, в, там, не знаю, передарив ее или там продав ее И что в этом на самом деле ничего такого плохого нет, то есть вы не обязаны держать какую-то вещь, если она вам реально не доставляет uh -huh. того, что вы уже как бы кайфушку от нее словили.
1: Мне очень какие-то вещи были близки в, в этой книжке. Я, допустим, для себя поняла, что вот этот вот ее ритуал попрощаться с вещью, uh -huh. как бы, может быть какая-то детская часть меня, но вот для меня даже не не одушевленные объекты в них есть какая-то для меня там не знаю энергия или какое-то. Uh -huh. Вот мне вот, мне жалко и вот этот сам факт даже уже супер супериспользованной вещи и просто вот где-то взять прижать к себе и поблагодарить мысленно эту вещь для меня вот правда я искренне хочу сказать для меня это сильно облегчало момент положить эту вещь в мешок вообще вот тоже мы не сказали когда мы говорим про философию есть вот эта вот часть японской культуры японской философии я думаю те люди которые смотрели какие-то японские фильмы или мультики они это тоже заметили вообще в японии вот эта вот энергия вещей как людей она очень сильно транслируется в их фольклоре Реконда, она японка, я не знаю, мы сказали про это или нет, у нее тоже есть вот эта вот философия. Она mm -hmm. говорит о том, что когда вы приходите домой, нужно поблагодарить дом, там, поприветствовать дом, поблагодарить его за службу. Когда ты прощаешься с вещью, ты благодаришь вещь за то, что она тебя там либо грела, либо она тебя радовала, либо еще что-то. Также у нее есть вот эта вот философия, то, что вещь, она не может быть просто вот лежать где-то, вещь должна использоваться. Это самый важный критерий, по которому вещь в доме должна находиться, помимо того, что вещь должна вас радовать. Да? давать какую-то вот позитивную
0: энергию. Потому что иначе это какая-то такая мертвая да, энергия получается.
1: Да, да, да. То, если ты ее не используешь, то это мертвая энергия, либо это вот, если можно каким-то детским языком сказать, вещи грустно, что ее не используют. Uh -huh. да? uh -huh. Тоже этот момент философии мне очень сильно на самом деле помог оставаться с вещами. Uh -huh. То ощущение того, что ты можешь поблагодарить вещь за службу, или то, что ты понимаешь, что ну, она очень, может быть, там, там, это вещи новые, она хорошая, но я не буду ее использовать никогда.
0: Слушай, а знаешь, какую еще, кстати, тему хотела? хотела обсудить, Мари Кондо, есть такая очень интересная история про то, что вот, например, мы часто покупаем какие-то вещи, типа там, либо на вырост, либо потому что мы планируем... планируем воспользоваться, особенно про это касается книг, да, то есть мы покупаем какие-то книги, а что мы надеемся, что мы их будем читать, или там, ну, какие-то, может, еще предметы.
1: Я хочу сказать пару слов, у меня до сих пор есть книги на языках, которые я так не начала учить. Я
0: знаю, поэтому я хочу с тобой это обсудить. И у нее есть очень такой строгий подход к тому, что если вы до сих пор эту книгу там не прочитали, или у вас, например, пролежит какой-нибудь там Учебник, как там изучить, не знаю, PHP или какой-нибудь там язык программирования, если вы до сих пор это не начали делать, это все нужно просто без каких-либо даже сомнений от этого избавиться. Ну, там, окей, okay, там продать, перепродать, отдать кому-то, неважно, да. Ну, то есть это должно уйти из вашего дома. И это очень сложная для многих людей вещь, да, вот почему я знала, что я хочу с тобой это обсудить потому что очень многие считают, не, ну я же, может быть, до этого доберусь. И помнишь, когда мы с тобой как-то у нас был с тобой разговор, давно, еще даже до того, как у нас появился подкаст про книги, про то, что у нас есть какая-то такая вот потребность. Да, в общем, прочитать все книги мира, прочитать все книги, которые стали бестселлерами, обязательно прочитать все, о чем кто-то говорит, и опять же, вот это тоже, да, если там взять через призму метода Кон Мари, то есть, нужно ли тебе пытаться прочитать все эти книги, нужно ли тебе складывать себе там, не знаю, в какой-то там, да, в вишлист все какие-то вещи, которые ты где-то как-то услышал, или все-таки тебе нужно четко определиться, вот если сейчас мне эта вещь нужна, я ее хочу, и я вот прям сейчас готов, да, ей воспользоваться, там, или ее прочитать, то тогда да, она должна появиться в моей жизни. А вот это вся идея на вырост, идея вот этой какой-то копилки, она на самом деле неправильная, потому что опять же, ты обрастаешь какой-то вот этой мертвой энергии да, какими-то такими мертвыми мечтами, что ты что-то там сделаешь, да, но ты на самом деле никогда этого не будешь делать.
1: Ну, а ты знаешь, где я стою в отношении этого вопроса? У меня очень трепетное отношение к книгам, потому что у моего девушки была гигантская библиотека, и во всем доме несколько шкафов, полностью вставленных книгами, я сама очень люблю книги, и я очень много читаю книг, до сих пор и читала, когда это было модно, не модно, мне было все равно и подросткам тоже читал. И для меня и знание с книг, и определенное тоже вот, само по себе отношение к книгам, да, ты про это тоже говорила, там воровать странически с книг и прочее.
0: Нет, ну я сейчас не про то, что не надо читать, да, потому что сама знаешь, что я тоже читаю. Я про то, что вот именно, когда люди э, там, не знаю, собирают какую-то коллекцию книг, которые они планируют прочитать, и там годами это не читается, или крушается какими-то вещами, а вот я тут купил тренажер, потому что я буду на нем заниматься, или я там все купил, не знаю там куда одежда для танцев, и так до этих танцев не дошел. Вот я вот про это. Про то, что Кон Мари считает, что от этого надо избавиться, если ты еще этим не воспользовался. Но для многих это страшная такая вещь, потому что, типа, как же пригодится в хозяйстве?
1: Это вот то, что мы тоже говорили немножечко раньше, про, про страх будущего. Да? То есть, какое, это какое-то вот такое ощущение, что в будущем, я вот вдруг я в будущем буду это делать. Зачем второй раз платить? Или, вот, или вдруг у меня не будет денег в будущем, чтобы заплатить? Или вот я обязательно начну. Я знаю человека, который купил боговую дорогу. Дорожка на ней бегает два раза в год. Это, кстати говоря, тот человек, который не... <смех> также два раза в год бегает за пределами беговой дорожки, то есть, в принципе, это не бегун. Касательно книг, я думаю, что тоже, на самом деле, книги, которые ты понимаешь, что ты не будешь читать, и ты почему-то не открыл, и не потому, что у тебя физически нет времени читать, то есть, ты читаешь все остальное, да, мне кажется, это тоже такой хороший фильтр. Если ты, в принципе, много читаешь, ты потребляешь очень много книг, но почему-то за последние 12 лет ты так не открыл книжку, которую ты купил где-то там в аэропорте, наверное действительно возможно эту книжку можно пустить хотя говоря я не знаю как в других городах но в москве очень активно принимают библиотеки принимают книги. Я знаю людей, которые относили собрание сочинений и относили какие-то просто случайные книги, и современные, и классику. В библиотеке щедро принимают очень много книг. Вот, поэтому вы можете в соседнюю районную библиотеку зайти спросить, принимают конкретно ли они, и, может быть, даже какие-то вещи отнести. Таким образом, ваша книжка, которую вы не читали, она, может быть, пригодится другим людям. В подростковом возрасте была определенная категория книг интересная для меня. Я ходила из одной районной библиотеки в другую, и и читала в категории все книги, потому что в каждой было по две, по три, поэтому те люди, которые эту категорию принесли в библиотеку, я им хочу признать. Может быть, может быть так тоже, если у кого-то такой же момент с вещами, как у меня, что вам важно, чтобы эти книги не были просто выкинуты, возможно, вот такой вот метод вам понравится.
0: Я просто, знаешь, почему вот эту тему подняла, потому что, ну, я думаю, что, знаешь, проблема большинства людей даже не в том, как вот у тебя, да, что хочется, чтобы у этой книги была вторая жизнь, а проблема просто в том, что тупо, что жалко, зачем добро куда-то отдавать, да, на которые были потрачены деньги. Но мне кажется, вот то, то чего мы немножко коснулись, что, в общем-то, все вот эти моменты, да, про которые говорит Кон Мари, если, например, какие-то моменты этого метода встречаются внутри вас с сопротивлением, то по-хорошему надо задать вопрос, да, вот то, что ты тоже говорила про эту привязку к прошлому или страх за будущее, то есть это все имеет под собой какие-то вот психологические основы, то есть, грубо говоря, если мы, например, накупили там кучу книг, но их не прочитали, но нам все равно вот жалко их отдать, потому что же там нет, мы все-таки их прочитаем, то это тоже немножко о том, что мы очень часто, да, живем в иллюзиях, то есть у нас есть какие-то мечты, мы там собираемся you know, выучить английский язык, там, не знаю, мы собираемся похудеть, да, там, начиная с следующего года, собираемся там поменять работу, делать то, но мы каком то живем постоянно в постоянном таком режиме вот такого вот светлого будущего, что когда-то мы это будем делать, и вот э, эта история с книгами, она не про то, что надо, из, ну, там, выкидывать книги, да, она вообще... Или там про неуважение, она вообще не про это, она именно про то, что надо перестать жить в иллюзии вот этого вечного светлого будущего и когда ты себе очень жестко ставишь критерий, что либо я это читаю прямо сейчас, либо я это уже прочитал, либо я от этого избавляюсь, это также учить тебя в будущем не обрастать вот этими иллюзиями, что якобы ты что-то когда-то будешь делать, хотя ты на самом деле каждый год себе это обещаешь, да, но в реальности не делаешь. Слушай, а вот расскажи, может быть, все таки поподробнее, как у тебя проходил этот процесс расслабления, какие у тебя такие были, ну, еще лёрнинги, помимо того, что, да, тебе типа, там сложно избавляться от вещей, или что тебе, например, важно, чтобы у вещей была вторая жизнь, какие у тебя еще какие-то такие тоже были интересные уроки? Ты
1: знаешь, вот, наверное, такой большой у меня был урок, я не знаю, если люди, которые меня здесь поймут, я уже говорила о том, что я переезжала, что я паковалась в свое путешествие по разным странам, и выезжала из дома, и все свои вещи отвезла в стордж, и вот для меня была непосильный не нож. и каждый раз, когда я приезжала в Москву, я с ужасом думала о том, что у меня есть очень очень много вещей в стордж, которые нужно перебрать. Вот это вот само состояние неподъемные работы в виде перебора вещей, mm -hmm. она реально вгоняла меня не просто в грусть, а давало мне какое-то чувство безысходности и какое-то вот внутреннее ощущение проигрыша, да, вот то, что на английском называется failure. чувство, что ты облажался, да, я как-то не знаю, что сказать. Ну, вот, что ты не можешь, да, что ты не можешь снова открывать этот прекрасный вообще шкафчик и как бы снова перебирать коробочки.
0: этого надо от всего избавиться, Аня, вот об этом вся эта книга.
1: У меня, к сожалению, не получилось в силу того, что я вообще начала этот метод о нем думать уже, когда я выехала из квартиры, да, это он сильно позже пришел в мою жизнь, потому что я, я говорила, что я начала с книжки «Спарк Джой», mm -hmm. она не очень у меня пошла, я только через какое-то время прочитала эту магическую, вот именно магическую уборку, и она, она меня сильно захватила, я очень хотела вернуться в Москву, перебрать свои вещи, поскольку все было в сторже, в коробочках, впрочем, у меня не было возможности все это перебрать вот за один раз и в каждой категории. Я очень много просто эту книжку, я очень щедро раскладывала и отдавала, я честно говоря, даже сама в шоке от того, сколько вещей я дала в шестнадцатом году. Реально вывозила мешками. Просто мешками отдавала в разные структуры. Сюда 6 мешков, сюда три мешка. Больших мешка э, с одеждой. И я хочу сказать, что как, когда я перебрала огр огромный пласт вещей и сократила в два раза вещи, которые у меня были в сторидже, я себя чувствовала просто вот викториус.
0: Да, она, кстати, дает такое ощущение легкости, какой-то победы над собой. Вот, да,
1: и даже, и даже вот я, я, я сейчас не буду говорить про чувство легкости для меня это было я сделала это я сделала это я сделала это это вот ощущение победы ощущение достижения какой-то цели да непосильная вещь которую ты просто понимал что ты никогда не сможешь и это закончить. что это никогда не закончится твоей жизни и когда ты понимаешь что ты перебрал ты сделал ты сократил у меня была задача из двух маленьких сторожев оказаться в одном вот в итоге после этого я еще оказалась в другом сторже, который еще в два раза меньше чем упала то есть я на самом деле в четыре раза сократила свою вещь я была настолько горда собой, насколько я не могу описать. Вот, я не знаю, какое у вас отношение к вещам, но я настолько э, рада тому, что я смогла избавиться. Наверняка есть люди, которые думают, блин, надо давно перебрать шкаф, ой, надо там зимние вещи перебрать, ой, надо балкон разобрать, да? что, как, не секрет, что в России там, балкон — это продолжение квартиры, где лежит куча вещей, про которые мы не будем говорить, что у
0: существует. Ай, но меня больше даже пугает Люди, которые вообще не считают, что им это нужно, но при этом, например, у них есть какие-то другие там сложности жизни, они не понимают, что они хотят от жизни, они не понимают, почему они там на нелюбимой работе, или там в каких-то отношениях дурацких. Но вот люди не понимают, что это взаимосвязано, что когда ты вот, разобрался с одной вот, такой, вот важной частью своей жизни, такой как вещи, да, которые тебя окружают, тебе на самом деле гораздо проще подступаться к каким-то глобальным вообще изменениям или, или что-то менять в лучшую сторону, или что-то как-то делать в других областях. областях потому что это дает какую-то общем силу понимания что да я это могу да у меня есть на это сила и энергия
1: ну, да правда в том что есть определенная взаимосвязь между вещами домом пространством и свободой определенной вот в доме и свободой внутренней внутренним ощущением того на что ты способен я искренне говорю что когда я разобрала большой большой пласт своих вещей которые там драконили определенное время пока я путешествовала, там первые свои эти полгода я почувствовала себя человеком который может гораздо больше. То есть, что я смогла преодолеть вещь, которая для меня была очень тяжелая. Отказаться от вещей, там, выкинуть для, для меня — это, правда, такой вот сложный момент. И, возможно, у кого есть тоже такие пунктики, как у меня, людям будет интересно прочитать эту книгу. Просто главное, мне кажется, очень важно не относиться к этой книжке. И мы много сейчас с тобой говорили про вещи, но очень важно не относиться к этой книжке как к книжке, которая только поможет вам разобраться с вещами дома. Это вот книжка про определенное отношение к жизни, к пространству, к себе и к тому, что нас окружает, да, вот она, она говорит: не думайте о том, что вам нужно выкинуть, думайте, что вы хотите вокруг себя, о чем вы хотите себя окружить, что вам доставляет радость. Думайте о тех вещах, которые вы хотите оставить, которые вас, ваш дом наполняют радостью, светом. Да, слушай, а
0: помнишь, у нее там были такие тоже вот истории про то, что когда люди э, избавлялись от каких-то я уже не помню, там конкретных историй, может, сейчас вспомнишь, скажешь, когда люди избавлялись от каких-то вещей, которые вот, их не радовали, да, то есть не, а, 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 как бы концентрированно оставляли только важные вещи, они вдруг резко понимали в этот момент что, например, то, та область, в которой там лежит их работа, это не та область, в которой они хотели бы реально там профессионально развиваться. Я не знаю, помнишь, у нее были какие-то на эту тему?
1: Да-да-да, я помню. Она рассказывала про свою подружку, которая она помогала расхламлять тоже дом. И когда они обратили внимание, какие книжки доставляют ей радость, за которые она просто готова бороться и не отдавать, и ни в какую не согласна была их выкидывать, сказала, что большинство этих вещей океан, экология, какой-то вот такой вот грин
0: ливин. Да, то есть, грубо говоря, из-за из расхламления она вообще поняла, в какой области она, в принципе, хотела бы работать.
1: Вот что у нее отзывается, да, от подружка, она поменяла карьеру, я уже не помню, кем она стала, то ли биологом, то ли океанологом, то ли каким-то образом связанным с человеком, с который заботится об окружающей среде. Но смысл в том, что когда это все случилось, человек понял вообще, что отзывается в ее жизни.
0: Да, что для нее важно, а что нет. Да,
1: то есть это тоже, кстати говоря, хороший момент. Я вот забыла про него, здорово, что ты про него... Вспомнила, потому что, да, действительно, ты когда очищаешь, ты посмотришь, что, что, что у тебя остается, и действительно, может быть, какие-то вещи они тебе посылают правильные ключики для того, чтобы что-то другое тоже сделать в своей жизни или, или чему-то захотеть учиться. Да, допустим, вот ты говоришь про книги, которые ты не готов читать, да. Но, может быть, когда ты поймешь, какие книжки вообще у тебя там есть, которые у тебя отзывались, ты сразу понимаешь, да, это очень классно.
0: Еще мне тоже мне понравилось. У меня была эта идея, да, вообще, к чему вообще все это расхламление дома, к чему вообще себя вот этими вещами, которые в тебе создают какую-то особую радость. Она говорила о том, что когда ты вот создашь такой вот идеальный дом, этот дом тебя окрыляет, да, это, это становится такое пространство, где тебе хочется там взять творить, развиваться, выходить на какие-то новые уровни, что-то новое делать. И она тоже приводила тоже много разных примеров, когда вот там особенно там про женщин, да, каких-то, с которыми она работала, которым она помогала расхламляться, когда после этого у них как-то кардинально вообще все менялось в жизни. Было странно, да, почему вот это просто глупое избавление от вещей, ну как глупо, имеется в виду, да, что такая простая, в общем, какая-то такая вещь ни к чему не обязывающая, почему она влияет? И вот это как раз тоже о том, что вот не знаю, это сейчас мы же, конечно, наверное, может быть сто раз предсказали, но действительно вот этот метод взаимодействия с, с предметами учит тебя взаимодействовать с жизнью, да, и вот это вот тоже вот самая, наверное, главная вообще идея из этой книги, которую я бы хотела, чтобы люди видели. Мне на деле очень обидно, что эту книгу, ну вообще вот весь этот метод и вот эту книгу ее исключительно рассматривают с точки зрения уборки, и даже когда какие-то мои знакомые мы читали эту книгу, они потом мне писали: Ой, слушай, ну там такие дурацкие методы про то, как носочки там в рулончики скатывать, да, или там ой, она там говорит привет дому. Ну, это же такой бред, зачем это надо? И, то есть мне было обидно, что люди концентрируются на каких-то вот таких вот мелочах, которые, ну да, я тоже не складываю как бы носочки рулончиками. да, Это же не самое главное в этой книге. Да, она, ну, это женщина Марикона, да, можно сказать, немножко такая, как это такой городской сумасшедший, которая очень любит убираться, все складывать, раскладывать.
1: Она просто японка.
0: Да, и это тоже, она да, японка, но другая совершенно культура, но при этом как бы в этой книге столько вообще вещей, которые не про складывание носочки в рулончика, какие-то такие более глобальные, жизненные, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы люди, которые будут читать эту книгу, они вот э, рассматривали ее с, с этой точки зрения, а не с точки зрения того, там, в чем заключается волш волшебная пилюля, супер-мега-лайфхак по раскладыванию вещей в доме.
1: И вот когда ты говоришь сейчас, что люди цепляются за какие-то мелочи в книжке, все равно э, очень много людей, там с которыми мы общаемся, которые нас окружают. На самом деле, э, люди очень интересные и думающие, и в состоянии проанализировать массив данных, информацию там, и книжки и прочее. Что я хочу сказать, что если кто-то читает книжку такого рода, как вот Мариконда, и все, что человек видит, это то, что нужно по-другому складывать носочки, и их это раздражает, возможно, это
0: э, внутренний протест тоже. Да, какие-то барьеры внутренние.
1: Да, может быть, не готов. Не нужно забывать про как бы, состояние внутренней готовности. Uh -huh. Да, у кажд... Каждого из нас оно может случиться в разное время и в разном объеме. Возможно, кто-то не готов. Возможно, это внутренний протест, что человек понимает, что в этой книжке есть какой-то призыв к сбору, а вот не может. Да, То есть вот сейчас не тот этап, не тот момент. Может быть, что-то другое происходит там, на работе или там в личной жизни. Что Всякое бывает. Но мне кажется, что книжка сама по себе достойна внимания и очень ценна в разных аспектах. И с точки зрения э, философии, которая она дает жизнь, и с точки зрения организации пространство. Я хотела одну вещь тоже добавить. Очень много в интернете информации о том, что зачем нужен этот метод, все везде так, как будет это нежилое пространство. Очень важно помнить о том, что эта книжка не про минимализм, не, по, не про то, что нужно все выкинуть, оставить одну-две вещи и на них смотреть. Это книжка про то, что все, что есть в твоей жизни, должно тебя радовать, доставлять тебе удовольствие. Если вас радует в какой-то категории много вещей, допустим, вот меня радуют мои кружки, которые я по я лучше вы... Выки, выкину лишние там, пять пар джинсов я оставлю эти кружки. Потому что я знаю, что эти джинсы не так доставляют немного удовольствия, как доставляют мои вот эти вот кружки. А если у вас есть такая категория, которая действительно э, ваша, и вот эти вещи, которые вы купили, вы их искали там, по всему миру, и они для вас являются ценностью, храните их. Очень важно, чтобы вещи, которые вас окружают, они были для вас ценны эмоционально.
0: Да, вот это, кстати, очень, ты правильно заметила, очень многие люди воспринимают ее книжку как вот действительно там то, что должно быть вообще ничего в доме, нигде ничего не лежит. Хотя, да, она со своей там вот этим японским подходом, она как раз он много говорит о том, что все должно быть там спрятано в шкафах, что ничего не должно лежать, что так проще убираться. Да, если цель, задача как бы делать быструю уборку, то действительно это можно использовать, но при этом, например, я смогла применить практически все ее методы, да, ну, с исключением там вот этих советов про то, что там не должно ничего лежать на никаких поверхностях. То есть, мне кажется, тут каждый человек адаптирует этот метод под себя, потому что там лежит у тебя что-то на поверхности или нет, это уже как бы какие-то, да, такие Детали, подробности. Важно, какой-то более глобальный подход. Как-то резюмируя то, о чем мы говорили, мне кажется, что это вот действительно книга в первую очередь. Не для тех, кто хочет там, научиться убираться, стать какой-то идеальной домохозяйкой и иметь какой-то супер чистый дом или иметь дом, в котором там ничего нет. Да, это как бы не про это. Это вот книга про тех, кто чувствует, что вот есть какой-то такой хаос в жизни, и, ну, нет какой-то ясности, нет какой-то легкости, нет какой-то такой четкости да, в жизни. И кому хочется что-то привнести в новое. И вот если вот такие вот ощущения есть, то это книга для этого, потому что как раз вот физические перемены в доме, по мнению да, Марии Конда, они как раз приводят к каким-то очень важным, очень классным, очень таким значительным изменениям на ментальном уровне. Вот что я хотел сказать. Да, согласна с тобой полностью. Ну что, я думаю, тогда на этом можно считать шестой эпизод закрытым. Пока! До встречи в новом выпуске. Пока-пока look you in the eye you've got a lot of pills left on the counter and all your stuff is in travel size now i'm gonna roll a row, little high my missed connection